0: Bienvenidos a Consejo de Familia, el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. El dilema de hoy, la sucesión patrimonial equitativa. Como si no fuera suficientemente complicada la sucesión, la encerramos en lo patrimonial y agravamos con un equitativa. De verdad que este dilema trae tantos intercambios de tangibles e intangibles que pareciera que toca escoger entre mantener cierto control, concentración, etcétera, aspectos deseables, o relajarnos en favor de la autonomía con, digamos, una gobernanza más democrática. ¿Existirá una fórmula de sucesión patrimonial equitativa que nos permita gozar lo mejor de dos mundos? Una conversación que sin duda promete y como siempre el tiempo con Gonzalo se nos hace corto, le cedo el micrófono a la vez que le damos la más cordial bienvenida.
1: Muchas gracias, querida Margarita. Siempre es un placer estar contigo y con nuestra audiencia, ¿no es cierto? Que, que además manda a veces preguntas muy interesantes. Bueno, este tema de la sucesión patrimonial eh, equitativa es muy, es muy relevante. Recordemos que, como hemos conversado quizás en algún momento, en distintas partes del mundo las sucesiones van por distintos caminos. Eh, siempre situaciones en las cuales uno dice, bueno, ¿A quién le dejo el negocio? ¿Le dejo el negocio a mis hijos que trabajan en él o a todos mis hijos, porque son todos mis hijos? ¿Le dejo el negocio a los hombres que van a seguir manteniendo el apellido o le dejo a mis hijas porque también quiero protegerlas? Las familias muchas veces cuando tienen negocios relevantes, que hay un patrimonio, se retuercen bastante, ¿no es cierto? Sabemos que en nuestro mundo latino hay una, una inclinación o una orientación hacia una justicia distributiva, en términos de que le voy a entregar a cada uno lo mismo, eso es lo que prima. Entonces, a toda esa eh, gama de posibilidades, si nosotros nos ponemos en un escenario en que la propiedad se va a repartir equitativamente, como dice el título, ¿no es cierto?, de nuestro encuentro de hoy, bueno, significa que todos van a tener la misma propiedad. Ahora, de la primera a la segunda generación, Maggie es muy simple, porque simplemente pasa y se reparte en cuántos son, se reparte por por eso, ¿no es cierto? A veces, claro, puede ser que no hayan números divisibles, ¿no es cierto? Que la cantidad de hijos no sea divisible y por lo tanto haya, alguien tenga que tener un 33, 33, 34 para que para que cuadre, ¿no? pero y, y de hecho, conozco historias en las cuales ese 34 ha permitido, en alianza con uno de los 33, bloquear una, una decisión o lo que fuera. Entonces, claro, la claro. pregunta importante, o más, más que importante, porque siempre es importante, pero, pero la pregunta crucial, Margaret, surge cuando uno dice, bueno, ¿pero qué pasa de cara a mi tercera generación? Y como muchas de las familias que nos escuchan están en esa disyuntiva, en ese predicamento de pasar de la segunda a la tercera, sabemos que las empresas familiares duran más que las no familiares, contra lo que muchas veces se dice. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que hago? Eh, ¿Hago que mis nietos sean todos accionistas individuales? Estamos pensando en la tercera generación. O permito, o facilito, o eh, de alguna forma instruyo incluso, o, o trato de persuadir a mis hijos de que formen sociedades de inversión. Entonces, y puedo tener, por ejemplo, un hijo que tiene... vamos a poner, Hagamos una figura para que nos imaginamos. Pongamos un hijo mayor que tiene solo una hija. Después hay una segunda que tiene tres hijos. Hay una tercera que tiene tres hijos. Y un cuarto hermano, por ejemplo, que tiene tres hijos. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces ahí tenemos una configuración de cuatro hermanos. Y hacia abajo tenemos... 10 eh, primos. Entonces la pregunta es, ¿cómo repartimos la propiedad entre los 10? Porque si cada uno simplemente reparte lo suyo, y estamos asumiendo que se repartió por formas iguales, ¿eh? bueno, tenemos a un primer nieto, le vamos a llamar, ¿no es cierto?, que tiene el 25% de su padre. La cuarta parte le toca, así pues. Directamente, directo a la vena. Sí. Los otros les va a tocar solamente un 8,3% por cabeza, per cápita, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y así hacia adelante por lo tanto te vas a encontrar con que hay una situación en que hay un accionista mayoritario de alguna manera no tiene el control, por supuesto que no un 25% no te da el control pero, eh, pero ¿cómo se organizan estas esta familias hacia abajo? ¿por ramas o, se, o por estirpes como se llama en la literatura? o per cápita, en que cada uno sea un accionista
0: individual ¿qué opinas tú? ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo lo que estoy viendo aquí es que tú te estás casi como que saltando una generación. Eso es usual, Gonzalo, es usual saltarse una generación con tal de hacer ese, esa repartición equitativa. Bueno, yo creo que, que la pregunta
1: es súper relevante. No es que tú te la saltes en propiedad, sino que tú podrías pensar que estos mismos cuatro hermanos sean ellos los que deciden, oye, en vez de formar, eh, sociedades de inversión o equivalentes, trust o lo que fuera, con nuestros hijos como, solamente mis hijos, como grupos nucleares, llamémosle en ese sentido, uh -huh. eh, lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a, a estructurarlos eh, en términos de que cada uno sean accionistas individuales. Uh -huh. Te doy, por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart en los Estados Unidos, tú te encuentras con que los accionistas... Son individuos, son individuales. No están organizados por ramas familiares. Sí. Por lo tanto, tú te puedes encontrar con que, con esta configuración que hemos inventado, ¿no es cierto?, El 25 y el 8,3 per cápita de los otros nueve uh -huh. te podrías encontrar con que de repente se alían todo. Yo me alío con mi primo antes que con mi hermana o, o viceversa, etcétera Entonces te puede dar una configuración que, que ya no es el estanco, el silo o incluso la trinchera de mi rama familiar, sino que es una situación en que somos todos individuos eh, independientes, autónomos, y que eh, vamos a buscar, por ejemplo, lo mejor para la empresa, uh -huh. en vez de pensar en cuotas, en cuoteo, en que tengo que tener uno de cada rama, aunque en una rama hayan tres brillantes y en otra no haya ninguno, ¿te fijas? Y
0: que eso puede afectar al negocio. ¿Conoces ejemplos que hayan revertido una estructura decidida por una generación anterior o esto se escribe en piedra y queda ya para el futuro? Y hablando de escribir, ¿recomendarías instrumentalizar una vez tomada la decisión o es suficiente expresarla, dejarla escrita? Eh, ¿Qué pasa si, a, si no hay decisión? Eh, si no hay decisión,
1: las leyes de herencia, no es cierto?, en nuestros países latinos, con la jurisprudencia del derecho napoleónico, van a hacer que casi naturalmente, y a veces por razones tributarias, impositivas o de seguridad, cada uno de los hermanos, vamos a hablar, estructure su propiedad y por lo tanto queden amarrados estos hermanos con sus hijos. Por lo tanto, sus hijos quedan amarrados. Y te vas a encontrar ahí con cuatro sociedades de inversión de un 25%. Esa es como la inercia natural. Ahora, si en tu país hay impuesto a la ley de herencia o situaciones así, como sabemos que hay gente de muchos países que nos escuchan, en Chile, por ejemplo, el, el impuesto a la herencia de un 25% es brutal, y en otros países no es tan alto, pero pero, pero puede, ser, puede ser importante. Entonces, lo que normalmente va a ocurrir es que se organicen en esos 25% en cuatro en cuatro grupos, digamos, y por lo tanto vas a tener en cuatro Precioso. Ahora, estos hermanos pueden decidir de que, de que quieren dejar en libertad eh, a sus hijos para que busquen las mejores personas para el negocio, en vez de que tenga que ser alguno de mi rama, porque es mi rama, porque somos dueños, que de alguna forma es family first, no, busquemos lo que es mejor para el negocio, por lo tanto, business first. Entonces, en definitiva, eso hace en que ya buscamos talento internamente en las posiciones de directorio, ¿no es cierto?, de, de consejo de administración, No me refiero a la gestión, porque el resto se pueden traer del mercado, lo buscamos de los talentos familiares. Ahora, eh, esto de dejar a los individuos con, con la propiedad en su mano tiende a primar sobre todo en el modelo más norteamericano de propiedad. El modelo más europeo y en América Latina a veces estamos un poco más influidos por el, por el, eh, por el europeo que por el americano, por herencia cultural, tendemos más organizando por estirpes o por ramas familiares, más que por individuos Yo diría que esas
0: son las grandes distinciones. En esto de la sucesión patrimonial equitativa, ¿hay espacio para los valores o hablamos puramente metálico, uh, <risa> <risa> Gonzalo? Fíjate que... Hay una, ex, una empresaria que describía a sus hijos como agua y aceite. Sin embargo, tenía la esperanza de que al faltar ella, los hermanos decidieran olvidar rencillas y, y colaborar, por lo que decidió no dividir el patrimonio. Esa es una esperanza válida, ¿no crees?
1: Sin duda, sin duda. Y lo que tú dices es efectivamente la clave. Mientras lo metálico separa los valores comunes, el orgullo por el legado, el sentido de responsabilidad, el compromiso, pero evidentemente eso requiere la construcción de un propósito hay un, hay que construir ese propósito como un proyecto familiar de desarrollo trabajarlo, no es instantáneo no nace de la noche a la mañana entonces creo que de los valores hay que construir un propósito y creo que es la única forma de que no sea el, el tema de o que es la única forma, es el único antídoto es la única forma de que el agua se mantenga separada del aceite. Y, y en este caso no me refiero a tener separado a los hermanos, sino que tener separado los objetivos colectivos, familiares, de los más individualistas, eh, económicos,
0: materiales, en ese sentido. Seguro que nos van a preguntar ¿cuál de las figuras, ramas o per cápita es menos subjetiva y contribuye a la paz? Bueno, primero digamos que esta, ninguna de estas dos
1: figuras es perfecta. Creo que, que a partir de ahí tengan claro de que no estamos transmitiendo que una sea una para sí o la otra. Porque en definitiva, uno tiene que entender que hay tres elementos eh, o estamentos que se ponen en juego. Uno es la propiedad, el ownership. Otro es la gobernanza. Y el tercero es el liderazgo. Y estoy asociando el liderazgo a la gestión, ¿ok? A la a la gestión directa. A veces en nuestros países se confunde gobernanza con liderazgo y gestión y son completamente distintos y complementarios, por supuesto. Entonces, en ese sentido, si yo la propiedad la dejo, por ejemplo, en términos de que quede de manera individual, con eso yo facilito que para efectos de la gobernanza se cree un sistema que ya no son yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mis primos, sino que en el fondo yo decido por mí mismo qué es lo que creo que es mejor para el negocio, para mí como accionista, para todo el grupo, etcétera, Y por lo tanto hace que haya una gobernanza en general más profesional. También tú evitas en esa situación que, por ejemplo, un hermano muy carismático, muy influyente, domine, controle su rama. Y, y a lo mejor es, un, es seguido o es temido por sus hermanos y ocupa ese peso para intimidar a sus primos. Y por lo tanto, lo que sería un problema de un individuo, un 8,3%, por, por darte el ejemplo que, que seguíamos antes, puede terminar pesando un 25% y saliera el otro 25% y ya, tiene, ya podría dividir la compañía. Entonces, el impacto podría ser nefasto en ese sentido. Entonces, lo, lo individual ayuda a lo profesional, ayuda a evitar el cuoteo. ¿okay? Y por supuesto,. Siempre y cuando ese personaje no tenga las ínfulas de creer que es un todista, que todo lo puede hacer y porque además va a liderar la gestión. Porque si te encuentras en esa situación, podría ser muy complicado. Lo interesante es que cuando la propiedad está repartida, van a haber contrapesos. Van a haber contrapesos no capturados al interior de una rama, sino contrapesos abiertos. Van a estar los 10 primos, en el ejemplo que hemos dado, ¿no es cierto? 3, 3, 3 y 1, eh, van a estar los 10 primos haciéndose la pregunta, bueno, ¿tiene que liderar esa persona? tiene ¿Quién debe gobernar? Por otro lado si la estructura es por rama, también tú podrías decir que van a haber solamente tres miembros en la gobernanza de la familia por lo tanto obligas a que los otros tengan que elegir, que votar y por lo tanto creas, rompes la identidad eh, entre propiedad y gobernanza, y lo cual es muy sano porque obliga a optar a elegir y al elegir los mejores, ya no es elegir en el fondo por este cuoteo natural, si son cuatro. Y por supuesto, no, no estamos pensando que sean solo tres, que ojalá esos tres estén acompañados por tres o cuatro externos, por ejemplo, de manera de poder agregarle objetividad en ese sentido. Y a partir de ahí se elija el liderazgo más profesional y más capaz, responsable y disciplinado. Eso es lo que creo que, 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 que recomendaría yo de cara a
0: esta temática, Margarita. Bueno, no cabe duda que los dilemas son eso, ¿verdad? Porque no, no vienen solos. Gonzalo, muchas gracias. Esto fue Consejo de Familia, el espacio para las familias empresarias donde hilamos fino los dilemas de la empresa familiar. Muchas
1: gracias, Margaret. Un gusto estar contigo como siempre.
0: Agradecemos a nuestros patrocinadores y no habiendo más que tratar, cerramos sesión.